0: IPU Berlin Podcast 50 Minuten
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Und uns ist da etwas aufgefallen. Es gibt verschiedene Arten, wie öffentlich, also in den Medien, über psychische Störungen gesprochen wird. So unterschiedlich die dabei behandelten Aspekte und Ansätze sein mögen, wenn man gewissermaßen die psychoanalytische Brille aufsetzt, fällt auf, dass etwas fehlt. Da psychische Störungen eines unserer Hauptthemen in diesem Podcast sind, wollen wir uns das heute mal genauer anhören. Es gibt bestimmte Bilder, mit denen gearbeitet wird, um über psychische Störungen zu sprechen. Die fallen uns meistens gar nicht auf, weil sie ziemlich alltäglich sind. Erst wenn wir genauer hinhören und hinterfragen, was uns ganz natürlich vorkommt, können wir entdecken, wie diese Bilder funktionieren und was ihnen fehlt. Wir werden heute ein paar Ausschnitte hören und alle befassen sich mit dem Beispiel Depression. Man könnte kritisch anmerken, dass eine gewisse Überbetonung dieser einen psychischen Erkrankung in der Berichterstattung stattfindet. Andererseits stellen Depressionen oder wie es psychodiagnostisch korrekt heißt affektive Störungen eine der häufigsten Erkrankungsarten dar. Was wir besprechen wollen, bezieht sich nicht nur auf Depressionen, aber es lässt sich anhand dessen gut veranschaulichen. Es gehört also auch zu dem, was uns aufgefallen ist, dass Depressionen die Medienbeiträge über psychische Erkrankungen deutlich dominieren. Alle Beiträge, die wir heute zitieren, könnt ihr euch vollständig anschauen. Die Links findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Geht es um psychische Erkrankungen, steht immer als erstes im Fokus, wie sich das anfühlt. Depressionen, die sich zuerst darin zeigten, dass man es nicht mehr schaffte aufzustehen, nur noch in einer endlosen Traurigkeit lebte. Oder Ängste, die einem plötzlich den Nacken hochkrochen, in einer alltäglichen Situation und einen Fluchtreflex ausgelöst haben. Wir nähern uns psychischen Erkrankungen üblicherweise über die Symptome, also dem, was wir nicht unbedingt sehen, aber zumindest spüren und beschreiben können. Darüber ist auch am meisten bekannt. In Medienbeiträgen schildern Betroffene häufig und in ganz unterschiedlichen Ausprägungen wie die psychische Problematik in ihr Leben trat. Das ist wichtig und die Intention hinter solchen Beschreibungen in Medienberichten ist nachvollziehbar. Es geht darum, Außenstehenden begreifbar und nachfühlbar zu machen, was psychische Erkrankungen ausmacht. Es gab beispielsweise mal die Shitshow, eine Ausstellung über Scheißgefühle, wie die Selbstbetitelung lautete. Dort konnte man Kontakt aufnehmen, etwa mit dem Würger oder dem Beuger. Apparaturen, die Gefühle nachempfindbar machen sollten, die häufig bei psychischen Erkrankungen auftreten. In ähnlicher Weise hat die Robert Enke Stiftung eine Virtual Reality-Brille entwickelt, die in die Erlebenswelt Depressiver einführt und deren Wahrnehmung und Empfinden darstellt. Jedem, der besser verstehen möchte, wie sich psychische Erkrankungen anfühlen, können solche Ansätze helfen und einen ersten Zugang ermöglichen. Entscheidend für psychische Erkrankungen ist aber gerade, dass sie praktisch unsichtbar sind. Und wenn man genauer hinhört, kann man erkennen, dass es Dinge gibt, die in Medienbeiträgen eigentlich fast immer unausgesprochen bleiben.
0: Kapitel 1. Was sich entzieht. Das unsichtbare, unausgesprochene.
1: Was ist das, worüber Betroffene von psychischen Erkrankungen berichten? Man könnte etwas wissenschaftlicher fragen, wie machen sie einen Sinn aus ihrem Erleben? Darüber erfährt man beispielsweise einiges in Dokumentationen. Das Y-Kollektiv hat 2018 einen Film über Depressionen gemacht, den man auf YouTube ansehen kann. Darin wird unter anderem die Geschichte einer Betroffenen dargestellt. Das ist Jenny. Sie hatte 2016 ein
2: pechschwarzes Jahr.
3: Ja, es war halt alles zu viel. Ich habe nachts gar nicht mehr geschlafen. Also die erste... Woche, also eigentlich noch bevor ich überhaupt zum Arzt gegangen bin, äh. ging halt nichts. Ne? Ich habe halt manchmal einfach hier gesessen, einfach grundlos irgendwie angefangen zu heulen. Auch wenn mein Freund dann hier war, dass ich dann halt hier saß und einfach nur geweint habe und er wusste es halt, sagte dann auch, ich kann dazu halt nichts mehr sagen. Ne? Äh. Also er hat mir halt schon sehr geholfen, aber ich habe dann gesagt, okay, irgendwas muss jetzt passieren, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Ne? Und dann sagt der Arbeitskollege so, jetzt zum Arzt, ne? weil ich, ich hätte mir dann, glaube ich, das wäre nicht mehr gut ausgegangen, glaube ich. Ja.
2: Ja. Oh, was meinst du damit? Also Suizidgedanken oder
3: mhm.
2: Ach
1: krass. Ja. So oder so ähnlich erleben viele Menschen Situationen, in denen sie mit psychischen Problemen konfrontiert sind. Hilflosigkeit, Ohnmacht, Traurigkeit. Und bei Depressionen leider auch nicht selten Suizidgedanken. Die akute Situation einer psychischen Erkrankung sollte nicht unterschätzt werden. Aber wie kommt es dazu? Wir hören noch ein Stück weiter die Geschichte von Jenny aus der Y-Kollektiv-Doku. Suizidgedanken.
2: Arztbesuch, zwei Wochen Tabletten, sechs Wochen Krankschreibung. Eine depressive Verstimmung trotz Bilderbuchwohnung aus dem Katalog. Ausgelöst durch Jennys Leidenschaft, die Fotografie. Alle Bilder an der Wand hat sie selbst geschossen. Zuletzt war sie auf Lesbos. 2016, direkt vor ihrer schweren Krise, war sie in Djibouti, Afrika. Danach Kulturschock. Identitätskrise.
3: Ich kam erstmal gar nicht mehr klar. Ne? Also dieses, ja, der ganze überflüssige Konsum, den wir haben, die Leute, mit was sie sich beschäftigen, dieses ganze Oberflächliche und dann kommst du hier einfach wieder rein, ja, machst deinen, deinen gewohnten Job und ähm, das fing dann so ein Büro an. So, dass ich da saß und mir halt dachte, ich kann nicht mehr, ich will diese Gespräche nicht mehr hören, ich will mhm. eigentlich nur wieder zurück dahin, wo ich war und da meine Ruhe haben und das, also das Beauty, genau was? und ich will da wieder arbeiten und es hat halt Spaß gemacht mit den, mit den Leuten.
2: Mit ihren Fotos will sie für fremde Welten sensibilisieren, aber werden die nicht gesehen, wird sie nicht gesehen.
3: Was kann ich denn eigentlich schon? Ich kann ein paar Fotos machen, aber andere sind auch immer noch besser als ich. Und ich hatte innerlich so einen totalen Selbst... Ja, wie nennt man das? So einen, so einen innerlichen Druck, dass du nichts kannst. Aber ja, wollte aber ganz viel, aber zu viel auf einmal.
1: Das kenne ich gut. Machst du was, bist du was.
2: Machst du nichts, bist du nichts.
1: Einige Aspekte in diesem kurzen Ausschnitt sind interessant, die uns spontan vermutlich eher unauffällig oder selbstverständlich erscheinen. Da heißt es... Eine depressive Verstimmung trotz Bilderbuchwohnung aus dem Katalog. Woher kommt dieses Trotz? Inwiefern hängt der Beruf, das Geld, das man verdient, die Dinge, die man sich kaufen kann, mit der eigenen psychischen Verfassung zusammen? Dann folgen Begriffe wie Kulturschock und Identitätskrise. Man hat das Gefühl zu verstehen, worum es geht, wenn Jenny beschreibt, wie sie nicht mehr klarkam mit dem überflüssigen Konsum und den vermeintlichen Belanglosigkeiten, mit denen wir uns im Alltag alle beschäftigen. Das ist eine Kritik an der westlichen Welt im Kontrast zu ihren Erfahrungen in einem deutlich ärmeren Land. Aber was genau macht daran depressiv? Die Kontrasterfahrung? Zuletzt dann der Leistungsdruck. Ein klassisches Motiv, wenn es um Depressionen geht. Jenny zweifelt an ihrer Kompetenz und damit an ihrem Wert. Nun, an ihrem Wert als Mensch für die Gesellschaft? Der Moderator Hubertus Koch bestätigt, dass es häufig darum ginge. Machst du was, bist du was, sagt er. Auch das irgendwie intuitiv begreifbar, weil sehr viele Menschen es kennen, einem Leistungsdruck ausgesetzt zu sein, ob in der Schule, bei der Arbeit oder im Studium. Aber inwiefern macht dieser Leistungsdruck depressiv? Wenn wir diese Fragen aufwerfen, gehen wir damit auf die Suche nach dem, was in Beiträgen wie der Doku unerwähnt, unbeantwortet, unausgesprochen bleibt. Was die Doku beschreibt, ist ein Versuch, plausibel zu machen, was unplausibel erscheint. Depressionen haben demnach etwas Unverhofftes, Plötzliches, sie können entstehen, wenn einem das Sinnempfinden abhanden kommt und sie werden gefördert, wenn zu viel Leistungsdruck herrscht. Das ist ungefähr der Erklärungsansatz in der Passage, die wir gehört haben. Das klingt schon recht abstrakt. Müssten wir dann nicht alle irgendwann eine Depression bekommen? Und wo ist der Unterschied zu so etwas wie Stress, Krisen oder schwierigen Lebensphasen? Es ist vor allem eine Sache, die in diesem und auch in vielen anderen Beiträgen über psychische Erkrankungen unausgesprochen bleibt. Die Lebensgeschichte, die Biografie der Betroffenen. Vielleicht werden jetzt einige spontan widersprechen. Schließlich wurde dargestellt, wie die Protagonistin Jenny über mehrere Jahre in verschiedenen Ländern als Fotografin tätig war und was sie erlebt hat. Das ist richtig, aber all das ist der Kontext der Situation, in der es zur Depression kam. Achtet mal darauf, in den meisten Medienbeiträgen über psychische Erkrankungen gibt es eine Passage, in der es um genau diese Situation geht, in der die Problematik begann, die akute Entstehung, den Trigger. Das sind also Auslöser und diese kann man unterscheiden von den Ursachen psychischer Erkrankung. Dadurch wird aber auch gleich ein wichtiger Grund klar, warum in solchen Beiträgen nicht oder nicht genauer über die Ursachen gesprochen wird. Erstmal sind sie zumeist so komplex, dass sie kaum in drei Sätzen erzählt sind. Aber sie sind auch sehr intim, sodass beispielsweise der geschützte Raum einer Psychotherapie der passendere Ort ist, um sie zu besprechen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, der wichtig dafür ist, warum vor allem über die Auslöser psychischer Erkrankungen gesprochen wird.
0: Kapitel 2. Es ist wie Krebs. Das schulmedizinische Krankheitsbild.
1: Es scheint wirklich kompliziert zu sein, psychische Erkrankungen zu erklären und zu begreifen. Um das direkt zu betonen, ja, das ist so. Und es gibt da auch keine Abkürzungen oder Kompaktfassungen, die es einfacher machen würden. Psychische Erkrankungen sind ein komplexes Thema und verdienen, dass wir genug Zeit und Zuwendung aufbringen, um uns mit ihnen zu beschäftigen. Hören wir uns an, wie ein häufiger Umgang mit psychischen Erkrankungen aussieht, mag das anders wirken. Krankschreiben lassen, Medikamente nehmen, wieder ins Leben zurückfinden – so hat es auch Hubertus Koch in der Y-Kollektiv-Doku beschrieben. Aber schon diese Herangehensweise, so notwendig sie für uns alle im Alltag sein kann, um funktionsfähig, lebensfähig zu sein, schon diese Herangehensweise zeigt, dass es da ein Missverständnis gibt, was das Bild angeht, das wir im Kopf haben, wenn wir von psychischen Erkrankungen als Krankheiten sprechen. Das dominierende Bild zur Beschreibung von Krankheiten ist das Körperliche. Der YouTuber Leroy Matata hat 2020 für ein Video ein Interview mit einer Frau geführt, die selbst Depressionen erlebt hat. Das ist Nele. Im Laufe des Gesprächs kommt sie zu folgender Beschreibung.
0: Aber Fakt ist, dass bei Depressiven ähm, im Gehirn was verändert ist. Was genau kann ich dir nicht sagen? Ich bin keine Ärztin. Aber ähm, da können Antidepressiva auf jeden Fall helfen. Aber es kann auch sein, dass es erstmal ein bisschen dauert, bis du die richtigen Antidepressiva gefunden hast. Und bis dahin können die sogar deinen Zustand verschlimmern.
1: Eine Veränderung im Gehirn bei Depressiven lässt sich messen. Um das zu messen, werden die Prozesse im Gehirn erkrankter mit denen nicht depressiver Menschen verglichen. Allerdings, und das mag vielleicht etwas kleinkariert klingen, damit es eben nicht erklärt, wie es zu diesen Veränderungen kommt. Die Veränderungen als Ursachen einer Erkrankung im Sinne einer organischen Grundlage anzunehmen, ist nicht falsch. Aber es erklärt nicht, wie die Veränderungen entstanden sind. Wenn wir von hirnorganischen Veränderungen hören, Lässt uns das aber schnell vermuten, es wäre eine Art Ursache aufgedeckt worden. Die Vorstellung, dass im Gehirn etwas verändert ist, nicht stimmt, nicht ganz rund läuft, wenn man an einer psychischen Erkrankung leidet, dient eher dem Versuch, etwas dingfest machen zu wollen, was sich ganz offensichtlich entzieht. Ein schulmedizinisches Verständnis von Krankheit ist in unserer westlichen Gesellschaft so sehr verbreitet, dass es nahe liegt, darauf zurückzugreifen. Ob es nun Viren oder Bakterien sind – Krebszellen oder eine Fehlfunktion eines Organs. Körperliche Erkrankungen haben fast immer etwas Dingliches, das man sichtbar machen oder vermessen kann. Ein Bakterium wird unter dem Mikroskop erkennbar. Eine Depression nicht. Aber vielleicht finden wir sie im Gehirn. Häufig geht es in der Schulmedizin nicht um Ursachen, sondern sinnvollerweise um Behandlungsmöglichkeiten. Wer mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt, benötigt vor allem schnelle Behandlung. Deren Teil wird kaum eine intensive Ursachenforschung in mehreren langen Gesprächen sein. Gehen wir von einem solchen Verständnis von Krankheit aus, vor allem von Seiten der Patientin, dann scheint die Frage nach der genauen Ursache gar nicht so wichtig. Anders ist es bei psychischen Erkrankungen. Da hilft die Einsicht, dass bei Depressionen Prozesse im Gehirn verändert sind, weder beim Verständnis noch beim Umgang mit der Krankheit. In der Dokumentation vom Y Kollektiv kommt später noch Theresa Enke zu Wort und vergleicht Depressionen mit Krebs. Es gäbe viele, die Krebs überleben und andere, die daran sterben. Theresa Enke ist die Witwe von Robert Enke, der Profifußballer war und sich 2009 das Leben nahm. Nach seinem Tod gründete sie die Robert Enke Stiftung, die Hilfe für Sportlerinnen bei Depressionen anbietet. Mittlerweile hat die Stiftung ein weit verzweigtes Unterstützungsnetzwerk aufgebaut. Und Therese Enke hat recht, wenn sie Depressionen mit Krebs vergleicht. Denn beim Thema psychische Erkrankungen ist zunächst einmal sehr wichtig festzustellen, dass man die Sache sehr ernst nehmen muss. Auch sie benutzt aber das Bild des Körperlichen, um die Eindringlichkeit der Thematik zu unterstreichen. Hier äußert sich eine Norm. Das Körperliche, das Dingliche, vielleicht sogar das Externe oder Äußere, sind Sinnbilder, mit denen wir das Kranke oder Krankheit versuchen zu beschreiben. Es ist der Versuch, auf die Psyche zu zeigen, als wäre sie ein Körperteil. Ist etwas körperlich, scheint es uns nämlich gleich viel realer. Man kann es buchstäblich anfassen und darüber auch ein Verständnis erlangen, das mit anderen Menschen geteilt werden kann. Solche Normen entlasten uns im Alltag, weil wir dadurch nicht jedes Mal von Grund auf anfangen müssen, alles im Detail zu erklären. Aber Normen stoßen auch an Grenzen, können auf manche Zusammenhänge nicht lückenlos übertragen werden. Psychische Erkrankungen sind zwar irgendwie auch oder auch wie körperliche Erkrankungen, aber sie sind noch mehr als das. Was genau, das versucht zum Beispiel der YouTuber Jan Mayer in einem Video zu erklären. Im September dieses Jahres hat er ein Video mit dem Titel »Ich war zwei Jahre offline« veröffentlicht. Das Video geht neun Minuten und er berichtet darin vor allem über seine Erfahrungen mit seiner depressiven Erkrankung. Dazu wirft er die Frage
4: auf, was eine Depression eigentlich ist. Damals in der Klinik haben mir die Ärzte letztlich die Diagnose schwere Depressionen gestellt. Aber was ist das überhaupt? Eine Depression ist immer nur ein Symptom. Es wird oft so dargestellt, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass das Ganze eine Krankheit ist, die man plötzlich einfach hat oder nicht und bei der man nur die Symptome wegbehandelt. Am besten auch mit Tabletten direkt und dann ist man wieder geheilt. Du kannst das natürlich so sehen und dich selber vielleicht auch so ein bisschen dahinter verstecken, aber das bringt dich einfach nicht weiter. In Wahrheit hat eine Depression nämlich eine ganz wichtige Funktion für unseren Körper und zwar ist sie, ja ich sag mal, der Ausdruck von unserem eigenen Schutzsystem. Und da ich in meinem Fall selber zu lange nicht selbst eingegriffen und mich geschützt habe, hat mein Nervensystem, also mein Kopf, die Kontrolle über mich übernommen und diesen Job gemacht. Mein Lebensrhythmus, die Aufmerksamkeit, die wir durch unseren Erfolg bekommen haben und ja, auch meine Erwartungen an mich selber, die immer viel zu krass perfektionistisch waren, haben mich permanent so unter Druck gesetzt, dass mein Nervensystem sich die ganze Zeit, ja, ich würde mal sagen, bedroht gefühlt hat.
1: Wie ich finde, ist das eine wirklich spannende Formulierung, die Jan hier wählt. Er sagt... Man könne sich dahinter verstecken, Depressionen als etwas Zufälliges anzusehen, was wie ein unverhofftes Schicksal übereinkommt. Damit hinterfragt er die körperliche Norm bzw. das Bild, das die westliche Schulmedizin von Krankheiten hat und an dem wir uns zumeist orientieren. Anders als bei vielen körperlichen Krankheiten ist es bei Depressionen sehr wichtig zu fragen, was sie zum Ausdruck bringen. Es bleibt dann doch körperlich, wenn Jan davon spricht, dass sein Kopf die Kontrolle übernommen, sein Nervensystem sich bedroht gefühlt hat – aber es zeigt den Versuch, über die Depression als etwas zu sprechen, was eine eigene Bedeutung hat. Um kurz eine Verbindung zu unserem ersten Kapitel zu ziehen, auch in diesem Video bleibt etwas unausgesprochen, nämlich was genau ihn oder sein Nervensystem bedroht hat, wovor genau es sich zu schützen galt. Das ist nachvollziehbar, diese intime Frage nicht näher auszuführen. Es zeigt aber auch, dass die Erklärung der psychischen Problematik vor allem in der Gegenwart oder erst kürzer zurückliegenden Vergangenheit verortet wird. Ein Schritt in die eigene lebenslange Geschichte bleibt eben unausgesprochen. Aber zurück zum schulmedizinischen Krankheitsbild, das hier zumindest in Frage gestellt und ergänzt wird. Wir hören uns jetzt einmal an, wie man sich ein Krankheitsmodell vorstellen kann, das zu psychischen Erkrankungen passt.
0: Es gibt viele Modelle, die Mechanismen beschreiben, wie es zu psychischen Erkrankungen kommt. Dabei geht es jeweils darum, die verschiedenen Einflüsse in Bezug zueinander zu setzen um unabhängig von einem konkreten Einzelfall darzustellen, was bei der Entstehung psychischer Erkrankungen passiert. So unterschiedlich die Ansätze im Detail sind, gibt es ein Hauptmuster, das häufig eine Rolle spielt und über wissenschaftliche Disziplinen, medizinische und psychotherapeutische Sichtweisen hinweg als gültig angesehen wird. Grob gesagt ist das die Wechselwirkung aus Umwelt und Veranlagung. Nature versus Nurture wird es beispielsweise genannt. Grundlegend ist das biopsychosoziale Modell – Demnach Wechselwirkungen zwischen körperlichen, psychischen und sozialen Einflüssen bestehen. Auf psychische Erkrankungen wird das Muster in Vulnerabilitätsstressmodellen übertragen. Darin steckt die Idee, dass bestimmte Erfahrungen oder Veranlagungen aus früheren Zeiten unter Einfluss von Stress im Hier und Jetzt Erkrankungen auslösen können. Ein Stichwort dabei ist die Epigenetik. Ein Begriff aus der Biologie, der die Aktivität oder Aktivierung bestimmter Gene unter bestimmten Umweltbedingungen beschreibt. Es geht um alle Veränderungen, die nicht in der DNA selbst kodiert und damit in ihrer Ausprägung vorhersagbar sind. Praktisch betrachtet können die verschiedenen Faktoren ungefähr wie folgt zusammenwirken. Es gibt eine bestimmte Anfälligkeit oder eben Vulnerabilität für eine Erkrankung, die genetisch, aber auch biografisch bedingt ist. Es gibt beispielsweise Untersuchungen, die ein verstärktes Auftreten von psychischen Erkrankungen bei Kindern von Eltern zeigen, die selbst psychisch erkrankt waren. Diese Neigung führt zu einem bestimmten Umgang, zu bestimmten Reaktionen auf belastende Situationen. Wird die Belastung, also der Stress, besonders groß, kann es zu sogenannten kritischen Lebensereignissen kommen, die in Kombination mit der vorgeprägten Neigung psychische Erkrankungen entstehen lassen.
1: Solche Modelle berücksichtigen also die Ursachen oder nehmen sie zumindest zur Kenntnis. Aber was passiert dann? Kann Ursachenforschung heilen? Hören wir zu dieser Frage bei einem Satz genauer hin, den man häufig im Zusammenhang mit Depressionen hört, den man beispielsweise auch auf der Webseite der Deutschen Depressionshilfe liest. Dass bei mehr als der Hälfte der Betroffenen die Depression im Laufe des Lebens wiederkehrt. Man könnte sagen, wer einmal eine Depression hatte, kann mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit erneut daran erkranken. Mal davon abgesehen, dass die Aussage an sich völlig richtig ist, stecken in diesem unscheinbaren Satz zwei interessante Aspekte. Die Aussage, das Wiederkehren einer Depression werde nach dem erstmaligen Auftreten wahrscheinlicher, ist eine rein statistische. Betrachtet man alle von einer Depression betroffenen PatientInnen, sind über 50% Prozent davon mehrfach von einer sogenannten depressiven Episode betroffen. Es ist üblich, dass über Krankheiten solche statistischen Zahlen erhoben werden. Ähnliche statistische Aussagen gibt es beispielsweise im Zusammenhang mit Krebs. Auch wer einmal Krebs hatte, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit erneut daran erkranken. Das ist eine schulmedizinische Denkweise, die nicht die Ursachen einer Krankheit betrachtet, sondern deren Auftreten zählt. So kommt der zweite interessante Aspekt des Satzes zustande, nämlich die Idee, dass eine Depression wiederkehrt. Und damit sind wir bei unserem dritten Kapitel angekommen.
0: Kapitel 3. Das muss weg. Heilung und Heilsversprechen.
1: Wörtlich genommen bedeutet die erhöhte Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens einer Depression, dass man sie tatsächlich heilen könnte. Und erst nach dieser Heilung würde sie dann zurückkehren. Das ist jetzt etwas knifflig zu beschreiben. Gerade Depressionen verlaufen häufig in Wellen. Es gibt also immer wieder Verbesserungen, die nach einer Zeit eintreten. Hat eine Behandlung geholfen, könnte man also von einer Heilung sprechen. Allerdings nur so lange, bis eine erneute depressive Episode auftritt. Da niemand die Zukunft vorhersagen kann, muss man mit solchen Prognosen allerdings vorsichtig sein. Es ließe sich also umgekehrt argumentieren, dass eine Depression nicht heilbar ist, weil sie eben doch immer wieder kommen kann. In einer Dokumentation vom NDR anlässlich des 10. Todestages von Robert Enkel erklärt Ulrich Hegel von der Deutschen Depressionshilfe das so. Depression ist gut behandelbar. Ich würde sagen gut behandelbar, nicht heilbar. Weil wenn man einmal an einer Depression erkrankt ist, dann hat man eine Veranlagung, sonst wäre man nicht erkrankt. Und diese Veranlagung, die kriegt man nicht ganz weg. Die hat man einfach, die kann genetisch bedingt sein, die kann aber auch erworben sein, zum Beispiel durch Dramatisierungen und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit. Was man aber machen kann, ist, man kann das Rückfallrisiko deutlich reduzieren durch Antidepressive und durch Psychotherapie. Es wäre also nicht völlig falsch, davon zu sprechen, dass eine Depression geheilt ist, dann aber wiederkehren kann. Das Bild psychischer Erkrankungen, das der Psychiater Ulrich Hegel anbietet, ist deutlich differenzierter als die Annahme, Depressionen passierten einfach so und wären durch Medikamenteneinnahme wieder zu beseitigen. Wichtig für eine psychoanalytische Perspektive ist vor allem die Veranlagung, von der er spricht und die auch schon in den biopsychosozialen Modellen erwähnt wurden. Wir hören uns daher jetzt an, wie die Entstehung psychischer Erkrankungen psychoanalytisch beschrieben wird. Dabei spielt gerade diese Veranlagung, die Ursache, eine entscheidende Rolle.
0: Psychische Krankheiten oder Störungen werden in der Regel als unangenehm und schmerzhaft erlebt. Aus psychoanalytischer Perspektive sollten sie aber nicht als Leidenszustände verstanden werden, deren Opfer man zufällig wird. Stattdessen haben alle psychischen und psychosomatischen Erkrankungen einen Sinn, eine Bedeutung und eine Funktion. Zu spüren sind wie bei jeder Krankheit die Symptome. Jedes Symptom zeigt jedoch eine Art Lösungsversuch für eine Situation an, die nicht anders bewältigt werden kann. Insofern können wir Symptome verstehen, indem wir uns dem nähern, worauf sie verweisen. Das können ganz akute Probleme sein, etwa als Reaktion auf ein traumatisierendes Erlebnis. Ein übliches Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung ist beispielsweise das Wiedererleben der Situation, in der die Traumatisierung stattfand. Ähnlich ist es mit jeder anderen Störung auch. Oft ist die Herkunft der Symptome aber deutlich schwieriger zu entschlüsseln. Jeder psychischen Erkrankung liegt ein früheres Erlebnis zugrunde, das problematisch oder konflikthaft verlaufen ist. Das Symptom entsteht, wenn diese Konflikte nicht gelöst werden können. Es zeigt also ungefähr an, wo das Problem liegt. Insofern ist in einem psychoanalytischen Verständnis wichtiger zu klären, worum es bei der einzelnen psychischen Erkrankung geht, als deren Bezeichnung und Klassifizierung, zum Beispiel als Depression. Angst- oder Persönlichkeitsstörungen festzulegen. Eine psychoanalytisch oder tiefenpsychologisch angelegte Psychotherapie hat daher zum Ziel, die Symptome und damit die psychische Erkrankung zu verstehen, um eine Veränderung in Gang setzen zu können.
1: Es gibt weitere Modelle und damit ist auch nur beschrieben, wie man sich das Entstehungsmuster psychischer Erkrankungen vorstellen kann. Sicher und an dieser Stelle wichtig ist, keine psychische Erkrankung kommt einfach über uns. Sie hat immer mit uns und unserer Biografie zu tun. Dass psychische Erkrankungen, körperliche oder gar chemische Prozesse zugrunde liegen, ist zunächst eine Fantasie, die hilft, das eigene Erleben irgendwo zu verorten, greifbar zu machen. Natürlich ist das nicht falsch und es gibt reihenweise Erkenntnisse dazu, welche Prozesse im Körper und speziell im Gehirn anders funktionieren, als sie es sonst tun. Nur ist es andererseits so, dass Psychotherapie ein vergleichsweise gut erforschtes Behandlungsverfahren ist. Klar, es gibt große Unterschiede, wie gut eine Psychotherapie im Einzelfall hilft. Aber nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht kein Zweifel an der wirklich guten Wirksamkeit von Psychotherapie. Das ist zumindest ein wichtiger Hinweis darauf, dass psychische Erkrankungen eher nicht auf körperlichem Wege zu lösen sind. Sie lassen sich in einem biografischen Kontext einordnen, auf bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen zurückführen und darüber auch bearbeiten. Damit sind wir wieder bei der von Ulrich Hegel angesprochenen Behandelbarkeit von Depressionen. Heilung im schulmedizinischen Sinne muss gar nicht das Ziel sein. Oft ist der viel wichtigere Schritt die Veränderung. Über sowas wie Heilung oder Veränderung spreche ich jetzt noch mit Samuel, der uns dazu etwas aus der psychotherapeutischen Praxis berichten kann. Denn heute geht es ja um das Sprechen über psychische Störungen. Wie das öffentlich geschieht, wird immer auch damit zu tun haben, wie wir privat sprechen. Wenn wir mal mit dem Beispiel der Heilung anfangen. Kommt das häufig vor, dass Patientinnen mit der Idee zu dir kommen, dass du ihre psychischen Probleme heilen sollst? Ja, doch, in jedem Fall. Also
5: vielleicht jetzt häufig nicht explizit als Heilung verbalisiert, aber wie, wie ja heute auch schon deutlich wurde mit dem Wunsch, dass es weggemacht wird, dass es verschwindet, dass es aufhört.
1: Ja. Also das heißt, die... Eine, eine erste Begegnung ist häufig ganz konkret anhand der Symptome. Ich fühle mich so und so oder ich erlebe das und das und ich bin jetzt hierher gekommen, damit das wieder weggeht. Ja, ja absolut. Ein Leidensdruck ist da.
5: Man möchte etwas loswerden und sucht deshalb Hilfe
1: auf. Würdest du sagen, oder fangen wir mal anders an, äh Versuchst du schon zu so einem frühen Zeitpunkt auch etwas zu erklären? Sowas, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man sich psychische Erkrankungen vorstellen muss, wie sie entstehen und sowas. Versuchst du zu so einem Zeitpunkt schon zu erklären oder weiß ich nicht, dich dem zu nähern mit zusammen mit den Patienten, wie man sich so eine psychische Störung vorstellen muss? Also,
5: so in dem Sinne von, man spricht über Modelle, wie die Störung die Symptome
1: entstanden sein. Naja, nee, muss ja nicht unbedingt äh, muss ja nicht unbedingt ein Modell sein, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Intuition da wäre, erstmal ein bisschen den Druck rauszunehmen aus diesem. Ich komme jetzt und jetzt das muss jetzt sofort aufhören.
5: Ja, der. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort, weil der Druck ist häufig da. Mhm. Na, also wenn wenn jemand vielleicht kennen wir das auch aus dem privaten Umfeld, wenn jemand wenn jemand schlecht geht, ja, dann ist unser erster Impuls dem oder der zu versuchen, den, das Leiden wegzunehmen. Ja, irgendwas zu machen, damit das Leiden aufhört. Ja. Ähm, dann versuchen wir das häufig durch Ratschläge, durch Tipps, ne, irgendwas zu machen, wie wir das lösen können. Das heißt, der Impuls ist schon da. Auch sozusagen im Psychotherapeutischen, das zu nehmen. Mhm. Das vielleicht auch schnell zu nehmen. Ich glaube aber, dass das eigentlich nicht der, der richtige Weg ist in der psychotherapeutischen Praxis. Weil es häufig meiner Meinung nach eher darum geht, mit Patienten oder dem Gegenüber auch das Gefühl geben zu können, hier ist ein Ort, wo diese Gefühle sein dürfen. Und wir halten diese Gefühle gemeinsam aus. Wir können sie vielleicht durchs Gemeinsame aushalten, durchs Drüber Sprechen irgendwie greifbarer, verdaubarer machen. Und darüber kann dann vielleicht auch mit der Zeit ein etwas ein anderes Verstehen darüber möglich werden. Hm. Aber das eher im, im Prozess gedacht, denn dass das sozusagen in, im
1: ersten Kennenlernen passiert. Ja, ja also da äh, erwähnst du ja auch was ganz Entscheidendes man kennt ja Arztbesuche, sonst eher so, dass man hingeht und sozusagen äh, 50 Minuten wartet, um fünf Minuten behandelt zu werden. Ja. Und äh, in der Psychotherapie ist es, wenn, dann eher andersrum. Äh, und man spricht eben sehr viel und es ist ein sehr langer Prozess, sehr ausführlicher Prozess. Man, man beschäftigt sehr, sich sehr detailreich äh, mit den Dingen. Äh, das ist, glaube ich, auch erstmal wichtig festzustellen. Ne? Man kommt dahin und lässt sich auf einen Prozess ein und dieses Drängen. Ähm, ja, ich würde auch mal sagen, ich, ich glaube, das kann man schon so sagen, dass, das führt auch erstmal zu gar nicht so viel, sondern dieser Druck, der herrscht, ist glaube ich erstmal etwas anderes als das, worum es dann, mhm. oder wie dann eine, eine Psychotherapie funktioniert. Ähm, Aber lass mich da ganz
5: kurz einhaken, weil ich finde, das, da sind wir eigentlich schon fast so an einer der, der zentralen oder der Kernfragen und zwar eigentlich ja die Frage, wie kann denn so etwas helfen? Also in der, ja. in der somatischen oder in der körperlichen Medizin, ne, wenn, wir, wenn wir irgendwie Schmerzen irgendwo haben, gehen wir zum Arzt, kriegen vielleicht ein Medikament, nehmen dieses Medikament ein und dann werden die Schmerzen besser. Ja. Nur da können wir ganz klar sagen, okay, vielleicht aus Laienperspektive jetzt erstmal gedacht, können wir ganz leicht sagen, okay, wir nehmen das Medikament und dann werden die Schmerzen weniger.
1: Ja. Dann wird das die Krankheit oder das, das Problem wird dann geheilt. Genau. Ich meine, was da was da dann so biochemisch passiert,
5: sind ja auch viel, viel komplexere Vorgänge. Aber das, was sozusagen bei uns als Patient passiert ist, wir nehmen Medikament und das hilft. Und die Frage, was hilft denn eigentlich in der Psychotherapie, ist weitaus komplexer. In der Verhaltenstherapie könnte man vielleicht sogar noch sagen, da hätten wir etwas, woran wir es greifbarer machen können. Ja, also ein Training, eine Exposition. Also zum Beispiel, wenn wir Ängste haben, dass wir, wenn wir Angst, also wenn wir Angst haben vor Bahnfahren oder vor Spinnen, so ja der Klassiker, dann nähern wir uns durch Exposition immer näher einer realen Spinne an. Total vereinfacht jetzt ausgedrückt, irgendwann haben wir eine Spinne auf der Hand und merken, es gar nicht so schlimm. Ja. Da könnte man noch eine Idee davon bekommen, was hilft denn da? Das sind die Übungen, die Hausaufgaben, die Exposition.
1: Ja, also wie bei Training oder wie, wenn man was lernt. Ne? Also man trainiert etwas, man lernt etwas und irgendwann funktioniert es besser. Also der Mechanismus ist äh, verwandt. Ja. Also das ist jetzt auch die Verhaltenstherapie sehr, sehr
5: verkürzt dargestellt. und
1: ja, ne? Das ist mit Sicherheit kein, nicht der Versuch äh, ausschöpfend zu beschreiben, wie Verhaltenstherapie funktioniert. Genau. Das ist nur ein vereinfachter Ausschnitt. Sehr holzschnittsartig. Aber
5: in der Psychoanalyse ist es ja auf jeden Fall komplizierter. Das ist ein Verfahren, das in der Regel... Wo das auskommt ohne Hausaufgaben, ohne Übungen, ohne Exposition, sondern es ist ein Verfahren, in dem gesprochen wird. Und da ist ja schon die Frage, ne? Ist, ihr habt ja oder du hast es ja auch schon deutlich gemacht. Wir sagen, verstehen, wenn man so möchte, in Anführungsstrichen heilt. Verstehen hm. hilft. Ich finde, das ist erstmal ziemlich kontraintuitiv und ist gar nicht so leicht, erstmal zu verstehen, was da hilft.
1: Ja, also ähm, genau deswegen bin ich mit diesem, äh, habe ich mit diesem Heilungsbegriff auch angefangen. Deswegen fand ich das eigentlich auch ganz interessant, wie der Ulrich Hegel das äh, erklärt hat. Es ist behandelbar, sagt mhm. er, ne? was mhm. ja auch ein interessanter Begriff ist. Also man könnte ja, ähm, ich habe den Begriff der Veränderung beispielsweise benutzt. Äh, das ist auch ein bisschen mein Verständnis davon, ähm, worum es in der Psychoanalyse eher geht. Dass zum Beispiel vor dem Hintergrund. Und das also das auch mal als Versuch, sich dem so langsam zu nähern, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Weil ich habe es auch schon erwähnt, die Sache ist komplex. Und man kann nicht sagen, ja, äh, bei körperlichen Erkrankungen nimmt man ein Medikament und dann wird man geheilt oder dann ist man geheilt. Und bei psychischen Erkrankungen ist der Mechanismus aber eben anders und zwar so, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war's das. Sondern das ist eben komplizierter als das tatsächlich. Und ähm, die Psychoanalyse hat ja die Psychoanalyse oder ein, ein psychanalytisches Vorgehen, so muss man vielleicht eher sagen, hat ja immer wieder mal auch das Ziel, äh, sehr grundlegende Veränderungen tatsächlich herbeizuführen. Also beispielsweise Persönlichkeitsveränderungen. Und dazu kann ich sagen, aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Psychologiestudium, äh, in akademischer Psychologie wird gerne mal angezweifelt, dass es sowas überhaupt gäbe dass Persönlichkeit verändert veränderlich ist ja also man lernt Persönlichkeitsmodelle als sehr festliegende Manifestationen von bestimmten Eigenschaften Verhaltensweisen und sowas ja also die sehr schwer da ist sehr schwer ranzukommen sozusagen und entsprechend groß ist die Herausforderung ne, dass, um das im Hinterkopf zu haben wenn wir darüber sprechen an der Persönlichkeit etwas zu verändern und das ist für viele wahrscheinlich Erstmal gar nicht in Einklang zu bringen mit der Idee von, ich habe eine Erkrankung und will, dass mir jetzt mit dieser Erkrankung geholfen wird. Kannst du, um in dieser, mit dem, mit dem Begriff der Heilung im Hinterkopf das mal weiterzudenken, kannst du diesen Prozess beschreiben, was dann passiert? Also, ich habe einen Leidensdruck, ich gehe in Therapie, ich, äh, lasse mich behandeln, äh, ich, oder ich, ich lasse mich auf diese Behandlung ein, verstehen als, als zentraler Begriff dabei, wie, was sind so Schritte, die man geht in diesem Verstehensprozess, mhm. um damit gegebenenfalls dann zu heilen, was wir mal noch als Arbeitsfrage offen lassen.
5: Mhm. Ein Verstehen, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Verstehen, damit ist nicht ein rein kognitives Verstehen gemeint. Also es geht nicht, nicht darum, wie wenn wir mathematisch Probleme versuchen zu lösen, dann können wir das verstehen. Ja, es, ist nicht,
1: es ist quasi keine Rätsel. Es ist nicht einfach nur. Genau. Äh, etwas, was man genau. lösen muss und irgendwann hat man den Ausgang oder so. Ja.
5: Aber ursprünglich, ähm, schreit er ein, wenn es zu ausführlich wird, aber ursprünglich war tatsächlich das so ein bisschen die Idee von Freud damals, ganz am Anfang. Er, er war der Auffassung, wenn er Patienten sagt, was sozusagen das traumatische Erlebnis ist, das verdrängt wurde, wenn er das aufdeckt ja, und der Patient oder die Patientin das einmal gehört hat, dann ist alles gelöst. Hm. Er ist auch sehr vereinfacht ausgedrückt, aber das war seine Idee, ein eigentlich kognitives Verstehen. Und mittlerweile wissen wir, das hat auch Freud dann im, im Laufe seiner, seiner Arbeiten mehr verstanden, dass es eigentlich um was anderes auch, mindestens auch geht, und zwar um eigentlich um emotionales Verstehen. Ein Begreifen trifft es vielleicht eher. Und das ist, das ist noch deutlich mehr als ein kognitives Verstehen. Und ein emotionales Verstehen kann in der Regel in Beziehungen oder kann nur in Beziehungen auch passieren. Das heißt, es muss etwas erlebt werden, ja, zum Beispiel auch eine Angst, schlechte Gefühle, eine depressive Verstimmung, muss erlebt werden. Und dann, wenn es erlebt wird, kann verstanden werden, was da passiert, warum das jetzt zum Beispiel so passiert ist. Und das ist
1: aber eher ein emotionales Verstehen. Also, also ja im Prinzip kann. ist sogar der Begriff des Verstehens ein, wie soll ich sagen, ein erweiterter im Vergleich zu dem, wie man das so alltäglich kennt, weil es nicht nur darum geht, etwas geistig zu durchdringen ja, oder ein Rätsel zu lösen, sondern es geht darum, etwas zu erfahren. Also verstehen ja, ja. im Sinne von, ähm, man hat das durcherlebt und etwas aus dieser Situation mitgenommen, wenn man so will. Ja.
5: In der, in der Analyse öffnen wir eigentlich den Raum vor allem für Gefühle. Das ist ein Raum, in dem Gefühle gespürt, erlebt werden, können, sollen. Und wenn wir diesen Raum öffnen, dann gemeinsam mit den Patienten diese Gefühle aushalten können, verdauen können, irgendwie einen Zugang dazu bekommen können, Na, dann kann darüber auch ein, ein Verständnis passieren. Aber das Verständnis dreht sich um den Begriff eigentlich der Gefühle.
1: Wie ist denn deine Einschätzung dazu, dass in so Medienberichten oder wenn wir das mal so sagen, öffentlich ähm, immer so viel über Auslöser äh, gesprochen wird und über Situationen, in denen das dann passiert, die, wie ich finde, oft ähm, gut nachvollziehbar sind. Man versteht die immer gut, aber ich finde, gleichzeitig bleibt man auch immer so ein bisschen mit der Frage zurück, so... Was ist jetzt das Spezielle daran? Was macht jetzt ne, zum Beispiel die Depression aus? Äh, wie ist deine, deine Einschätzung dazu, äh, warum kleben wir da so dran? Ist es einfach nur, weil das so kompliziert ist, was in der Therapie passiert? Oder weil uns das, das die Sache leichter macht? Oder äh, gibt es da noch andere Gründe?
5: Ich glaube, ich glaube, Auslöser sind aus vielerlei Gründen eigentlich wichtig. Es ist einmal wichtig, denke ich, häufig für Patientinnen oder Patienten, weil sie darüber eine Idee gewinnen können, was ist da passiert, wodurch ich ängstlich geworden bin, depressiv geworden bin oder, oder, oder. Ich denke, es ist aber auch für die Therapeutinnen und Therapeuten wichtig, weil uns auslösende Situationen häufig eine Idee dafür vermitteln, was Situationen sind, in denen die Psyche nur noch mit Symptom reagieren konnte. Es ist eher dann sozusagen auch zum Verstehen wichtig. Ein bisschen der Krux mit auslösenden Situationen ist häufig, dass wenn wir erleben, dass wir beispielsweise Angst entwickeln in einer Situation, dann versuchen wir die Situation eigentlich zu vermeiden. Uns nicht mehr in diese Situation zu begeben. Das kann ja sinnvoll sein, wenn wir evolutionsmäßig zurückgehen. Wenn irgendein Raubtier vor uns steht und wir einmal gemerkt haben, huch, der will ja vielleicht sogar dann mich fressen, dann werden wir irgendwie versuchen, die Situation nicht so häufig wieder zu erleben. Ähm, anders ist es, wenn zum Beispiel dann auf Plätzen oder Brücken nicht mehr eine Angst davor ist oder Bahnfahren auf einmal ängstlich wird. So alltägliche Situationen, die man sehr schwer vermeiden kann. Ja, und dann dann kann das aber schon dazu führen, dass wir dann versuchen, das zu vermeiden, nicht mehr Bahn zu fahren. Ja, Und das kann sehr einschränkend sein und auch einen, dann wiederum großen Leidensdruck äh, nach sich ziehen. Von daher, glaube ich, ist es wichtig zum Verstehen, was ist da, ne, dass jetzt gerade in dieser Situation eine Symptomatik aufgetreten ist, aber dass... Sozusagen, riesig machen von dem Auslöser, finde ich auch, finde ich manchmal schwierig. Ja. ja. Gleichzeitig, noch ein letzter Satz. Gleichzeitig, ähm, du hattest es auch angedeutet, in, in Reportagen über Störungsbilder ist es, glaube ich, auch schwierig, sehr detailliert auf die Lebensgeschichte einer mhm. Person einzugehen.
1: Man könnte eigentlich ja, den Gedanken habe ich auch mehrfach gehabt, man könnte ja eigentlich sagen, das ist dann schon wieder ein anderes Thema, ne? So wie das, was in der Psychotherapie stattfindet, mhm. wie dieser Prozess abläuft, natürlich etwas anderes ist, als, das, als zum Beispiel die Situation, in denen das Symptom auftritt. Ja, ne? ja. In der Psychotherapie ist ein sehr geschützter Rahmen,
5: wo genau diese Themen besprochen werden können. Die dahinter liegen. Die dahinter liegen. Verständnis entwickelt werden kann. Und dafür braucht es auch eine Vertrauensbeziehung. Ja. Ja, also man erzählt, glaube ich, aus guten Gründen auch nicht, jeder Mann oder jeder Frau Ne, was sozusagen die eigene Lebensgeschichte en Detail mit allen Zerwürfnissen, traumatisierenden Erlebnissen und so weiter und so weiter. Und dafür ist die Psychotherapie schon ein sehr geschützter und wertvoller Raum.
1: Nehmen wir mal an, du würdest das jetzt jemandem erklären, der einfach noch nie davon gehört hat, um weiterhin beim Begriff der Heilung zu bleiben äh, oder der Frage nach der Heilung. Wenn jetzt eine solche Psychotherapie losgeht und man verständlicherweise das Empfinden hat, ich möchte das loswerden. Ich komme in die Psychotherapie, ich fange das an. Kannst du das erklären, wie dieser Schritt oder dieser Prozess stattfindet, dass man hin zu den Ursachen schaut, also dass man verstehen kann, dass man verstehen lernt oder äh, den Schritt in Richtung Verstehen macht, dass es etwas gibt, was sozusagen hinter den Symptomen steht, äh, worauf sie zeigen, was ihnen Bedeutung verleiht. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Zugänge zu. Also zum
5: einen, wenn ich jemanden als Patientin oder als Patient neu kennenlerne, dann frage ich auch mehr nach. Ja, dann frage ich zum Beispiel nach dem Aufwachsen. Ich frage nach den primären Bezugspersonen. Das heißt, da damit signalisiere ich ja beispielsweise durch Fragen, ne, dass ich da mit hingucken möchte. Ja? Das heißt... Die, zum Beispiel zu Beginn sicherlich mit Fragen und mit Interesse an ne, an bestimmten Themenbereichen. Ähm, und dann bietet eine Psychotherapie ja eigentlich in der Regel ist die Idee, einen Raum, dass die dass das Gegenüber, die Patientin, der Patient, erstmal mit dem kommen kann, was erzählt werden möchte.
1: Und Einigermaßen dann,
5: spontan. Genau. Und dann kommen gibt es ja aber auch Interventionen. Also ich kann was deuten, ich kann auf etwas Bezug nehmen, ich kann auf ein Gefühl Bezug nehmen,
1: das im Raum steht. Kurz Interventionen sind sozusagen bestimmte Techniken, die man in dazu passenden Situationen, das sind bestimmte Situationen, die man dann anwendet, ne, wie mhm. du gerade sagst, zum Beispiel eine Deutung, das ist eine Form von Interpretation dessen, was der Patient gesagt mhm. hat, dass man solche Techniken anwendet, um dem Prozess zu helfen. Mhm. Sag ich mal. Genau, und um um einen Verstehensraum zu öffnen. Um einen Raum zu
5: öffnen, ähm, auf das zu blicken, was vielleicht hinter dem oder als Subtext in dem mit, mitschwingt, was die Patientin der Patient sagt. Und durch, durch bestimmte Techniken, das sind Techniken, also Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten auch mit Techniken. Ja? Und sei es auch nur das empathisch zuhören, das ist auch eine Technik. Auch das Schweigen ist sogar eine Technik. Aber, dass wir sozusagen mit Techniken und mit Interventionen versuchen, einen Zugang zu bestimmten Themenbereichen zu öffnen. Und meine Erfahrung ist schon, dass dann sich aus den Interventionen neue Gedanken, neue Impulse, neue Gefühle auf Seiten der Patienten auch entwickeln. Und dann gucken wir von da weiter. Und so kommen wir dann zu bestimmten, immer wieder auch zu bestimmten Lebensbereichen und zu bestimmten Themenfeldern, ähm, die vielleicht im ersten Moment gar nicht auf der Tagesagenda der Patientin oder des Patienten stehen.
1: Also es gilt auch ein bisschen rauszufinden, äh, ne, wir haben das ja schon beschrieben, was äh, was da eigentlich abgeht. Mhm. Würdest du sagen, das ist ganz konkret, also auch mit Hilfe von Techniken, die Suche nach dem, was unausgesprochen ist? Also das sozusagen, wenn ich jetzt ne, immer noch diese Situation, ich komme in die, in die Therapie und habe das Gefühl, das muss jetzt beseitigt werden, so wie meine körperliche Krankheit beseitigt werden soll, ist dann auch interessant, was dabei gerade nicht gesagt wird.
5: Ja, das kann, ja doch, das kann natürlich sehr interessant sein und kann ähm, häufig auch, häufig ist es vielleicht sogar auch so, dass dann bestimmte Sachen weg, jetzt gar nicht bewusst, aber nicht erwähnt werden, nicht besprochen werden. Also dass da vielleicht eigentlich etwas fehlt beispielsweise. Ich würde sagen, man versucht aber schon auch an dem, dran zu bleiben, um was es für die Patientinnen und Patienten geht. Also wenn mir jetzt, keine Ahnung, jemand von seinem Tag erzählt oder von einem Konflikt erzählt und ich würde dann auf einmal sagen, huch, das ist aber interessant, sie erwähnen ja gar nicht ihre Eltern, mhm. ja dann weiß ich nicht, ob sich das Gegenüber abgeholt fühlen ja. würde. Es ist auch wenn, eher andersrum. Auch wenn das vielleicht meine Fantasie wäre, dass da irgendwas auch mit, den, mit der Elternbeziehung zu tun haben könnte. Mhm. Aber im, im Grunde würde das wahrscheinlich das absolute Ziel verfehlen. Ja. Das heißt, man versucht schon auch nah an dem zu bleiben, um was, es, um was es geht. Und trotzdem vielleicht eine Bedeutungsebene hinzuzufügen. Ne? Zum Beispiel, um die, indem man auf die Gefühle nochmal Bezug nimmt, die in dem Streit eine Rolle
1: gespielt haben. Also man beschäftigt sich insofern mit dem Unausgesprochenen, indem man sich genauer anschaut, was ist denn das, was eigentlich gesagt wurde ja. und gleicht das sozusagen auch ein Stück weit miteinander ab. Ein bisschen habe ich ja genau das äh, versucht, also das war ja sozusagen äh, der Versuch, diese psychoanalytische Technik zu übertragen und zu schauen, worüber wird öffentlich gesprochen, wie wird darüber öffentlich gesprochen und... Ähm, aufzuzeigen, was möglicherweise daran unausgesprochen geblieben ist.
5: In Therapien ist, glaube ich, sehr häufig der Wunsch und ich finde ein absolut selbst, wirklich verständlicher Wunsch auf Seiten der Patienten, dass die, diese schrecklichen, unaushaltbaren Gefühle sofort weggemacht werden. Ich finde, der ist sehr, sehr nachvollziehbar auch. Aber in der Psychotherapie geht es nicht darum, dass die sofort weggemacht werden müssen sondern dass die auch gemeinsam ausgehalten werden können. Und das, glaube ich, erscheint erstmal kontraintuitiv. Aber wenn das geschafft werden kann, dass das gemeinsam ausgehalten werden kann, und vielleicht greifbarer gemacht werden kann, um was es da wirklich geht, dann kann das auch wirklich zu einer Linderung führen. Und häufig zu einer tiefgreifenden Linderung als ein Tipp oder ein Ratschlag, was man machen soll, wenn es einem gerade nicht gut geht.
1: Und nun ist mit Sicherheit nicht die Empfehlung daran, dass jeder eine Psychotherapie machen sollte. Aber ich würde mal behaupten, diese Haltung ein Stück weit zu übertragen und äh, sich den Raum, die Zeit, die Ruhe zu nehmen, äh, etwas zu erfahren, was eben nicht in diesem in dieser akuten Drucksituation liegt, sondern dahinter zu schauen. Na, zum Beispiel nach dem Unausgesprochenen mhm. zu schauen. Das könnte auch im Öffentlichen sprechen über zum Beispiel psychische Erkrankungen, noch Neues aufdecken und äh, den Blick weiten. Vielen Dank fürs Gespräch. Es gibt nicht entweder glücklich oder erkrankt. Es gibt auch keinen Gegensatz aus körperlicher und psychischer Erkrankung. Es ist nicht das eine messbar, wahrhaftig und das andere nur so ein Gefühl. Es scheint etwas Gefährliches in der Idee zu liegen, dass es immer auch eine biografische Ursache für eine psychische Erkrankung gibt. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es keine genetischen oder physiologischen Einflussfaktoren gebe. Natürlich gibt es die. Viele Faktoren spielen eine Rolle, sind sogenannte Prädispositionen für eine psychische Erkrankung. Vollständig wird das Bild aber erst, wenn wir der individuellen Biografie genügend Beachtung schenken. Dass wir körperliche Leiden ernster nehmen, eher für vollnehmen als psychische Leiden, das ist ein gesellschaftliches Problem. Es hat mit herrschenden Normen und einem historisch gewachsenen kulturellen Verständnis zu tun. Dieses Verständnis lässt sich verändern, beeinflussen und weiterentwickeln. Es ist keine Frage von richtig oder falsch. Es ist sehr zu begrüßen, dass mittlerweile so viel über psychische Erkrankungen in den Medien gesprochen wird. Egal ob auf YouTube, im Fernsehen oder auf Social Media. Das ist einer, wenn nicht gar der wichtigste Schritt, um der nach wie vor sehr weit verbreiteten Stigmatisierung psychischer Erkrankungen entgegenzuwirken. Trotzdem möchte ich eine kritische These versuchen. Möglicherweise beginnt die Stigmatisierung schon damit, dass wir psychische Erkrankungen in Erklärungsmuster zu pressen versuchen, die sie zu körperlichen Erkrankungen aufwerten sollen. Das würde bedeuten, dass wir noch einen Schritt weiter gehen müssen und psychische Erkrankungen als das anerkennen, was sie speziell auszeichnet und damit auch von körperlichen Erkrankungen unterscheidet. Tun wir das nicht? wird es immer eine Hierarchie geben zwischen den echten, weil körperlich nachweisbaren Erkrankungen und den letztlich doch eher unechten, weil durch körperliche Messverfahren nicht erfassbaren psychischen Erkrankungen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Diesmal haben wir darüber gesprochen, wie über psychische Störungen öffentlich gesprochen wird. Beim nächsten Mal geht es um ein ebenso öffentlich vielbesprochenes Thema. Fußball. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt uns gerne auch auf Facebook, da geben wir euch Hintergrundinformationen zu den einzelnen Folgenthemen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an 50minuten.ipu-berlin.de
0: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.